0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听本期反潮流俱乐部的特别节目
1: 。鸡爪骨，哦、鸡爪骨隧道，这个隧道、这个、里好像不能错
0: 车。哇！太爽了、嗯！你刚刚听到的不淡定的大呼小叫，其实是我和我的同伴在五一前后疫情期间的一次西藏自驾游。我们是从昆明出发，一路沿着滇藏新公路。最终抵达了拉萨。拉萨百货大楼的侧面，然后正面。那这条路的越野核心路段是丙察察路，这条曾号称中国最后的进藏越野线路，虽然被多次修缮，但依然拥有着漫长的无护栏土路和随时会塌方的陡坡大流沙。这才
1: 是大流沙，老
0: 哥。那加上缺氧和高反，以及疫情期间，其实还是挺危险的。高反加上晕车，现在已经有点有点恶心了。那相应的危险会带来相应的美景。数不胜数的美景，风的声音。你会翻越五千米的雪山，穿过茂密的原始森林，淌过土地丰饶的河谷，进入人烟稀少的村落。植被和地貌在你的身边瞬息万变。正所谓，身体在地狱，眼睛在天堂。对了，我是本期的主播迪卡普里辛，我的同性朋友是我的高中同学 Eric。那本期节目，我们将尽量用一路的现场录音来还原这次滇藏之旅中经历的风景、发生过的事情。希望你们能够忍受我们两个老男人一路上的大呼小叫，并陪伴你度过这个魔幻之年的端午小长假。唱歌的这位就是 Eric， 主导和策划这次滇藏之旅的同行同伴，我的高中同学。四月二十一日，我从北京出发，与 Eric 在昆明汇合，他是从深圳出发。那时候，全国依然有本土的新增病例，北京朝阳区更是成为了全国唯一的疫情高风险区。老实说，选择这个日子出发，我们都有点担忧，不知道一路会碰见什么情况。而且回京后还要隔离。预定住宿时，藏区的老板提醒我们要做好新冠的检测报告，因为进藏的关卡会进行严格的查岗。于是我们又分别做了核酸检测报告，戴上了一大包口罩，匆忙出发。不久后的八天，北京将突发公共卫生事件应急响应从一级调整至了二级，这也意味着我回京后不会再被隔离十四天。可算是一个好消息
1: 。每个人心中都有一个西藏的梦，我觉得，嗯，对于那种雪山、高原、野生动物，包括这种信仰，总之就觉得西藏就是一个纯净的心灵的净土。就是如果你在社会上、工作中非常的繁忙、非常累，你就想找一个空间能够摆脱到这一切，我觉得西藏就是一个净土。计划这个旅行，其实我已经至少有五年时间了。了解丙察察，我是从嗯越野一族那个论坛上看到的。大家都说哇，这简直就是越野圈的铂金线路。就如果你别人说走川藏线可以吹一个月，走丙察察可以吹一辈子。但是一直呢也没有机会，同时呢也没有这个合适的车。一八年的时候，他们说丙察察线重新修了，然后就基本上所有的车都可以走。自驾
0: 进入西藏有几条经典的线路：从四川出发的川藏线，从云南出发的滇藏线，从新疆出发的新藏线，从青海出发的青藏线，还有一条从尼泊尔出发的国际公路
1: 。呃，走的最多的就是三幺七和三幺八嘛。三幺七是叫做川藏北线，三幺八是川藏南线。嗯。然后青藏线是大货车，绝大多数大货车走的路。嗯。呃，然后。新藏。还有心脏，心脏就是一路高海拔，一路无人，穿过阿里啊什么
0: 的，啊、嗯，哦，那个会穿越那对，穿越阿里那无人区那地方、嗯，最
1: 多的地方有几百公里都没有没有加油站，是吧？嗯。现在这个丙察察这条路呢，国家已经给它正式命名了，叫做滇藏新通道。嗯。因为有传统的滇藏线嘛，是从东边就是梅里雪山的东侧，从昆明、昆
0: 明、丽江
1: 、大理、丽江、香格里拉，然后翻过梅里雪山。嗯。到也是到那个德钦，然后到啊然乌、然后波密、波密和然乌那边但我们这个就是它要颠藏新藏。其实路已经非常好了，这种路说实话，只要你开的慢是没有危险。我刚才
0: 颠藏。你听到这些谈话的时候，其实我们已经到了丙察察的丙中洛境内。在此之前，我们用了两天时间，从昆明经过大理，抵达了怒江的傈僳族自治州的贡山。之后，沿着怒江一路向北前行。那其实这是一条路况非常好的国道，精髓在于你两边交替出现的怒江风景。你能看到被茂密植被注满的高山和深谷下奔流不息的江水，并且在从泸水到贡山的路上，会遇见世界第三大峡谷——怒江大峡谷。但这条路似乎也不是完美的，由于修筑在山峦之间。塌方和落石时不时会出现，我们就在贡山的路上，因为落石和塌方，等待了两个多小时。做那个挡护体，下面一直在滑，下面四五个人吧。那贡山的下一站就是丙中洛了，之前平坦的公路将从丙中洛变为二百七十公里的简易道路。这二百七十公里的长度连接了丙中洛、查瓦龙和查与这三个乡镇，大家用他们的开头将之称为丙查查线路。其中，仅查瓦龙到查与的一百九十公里的查查线就需要翻过三个四千五百米到四千九百米的垭口，你还会需要穿越原始森林、高山草场和乱石区。它于零九年才贯通，典型的无维护乡村土石路。但这毕竟是能正常通路了。那之前是什么什么样的？之前听说是
1: 一路都是沿着怒江边上的一个挂壁路，就是一个很很窄的，只能容一条车过的路。嗯，经常会有塌方、雪崩这样，然后一堵车可能就要堵好几天。嗯、呃，也有也挺危险的，听说。但是现在好像据说，只要你小心点开。这个任何车辆都可以过。嗯，他们之前有人开着那个 QQ， 方都方成功走了，
0: 两驱 D T 盘
1: ，两驱 D 底盘小轮
2: 胎也没
0: 什么问题。那这样的路况，对于几十年前跑这趟线的人来说，简直想都不敢想
2: 。我觉得在部队上，就是跑这条线的，跑川藏线。哦，那个
0: 这是我们去拉萨返程路上遇见的司机，四川人，他以前曾经当过兵。嗯并和我们滔滔不绝的讲了很多关于西藏的趣事
2: 。哦，那个时候路什么样？那个路，两个车会的地方都很少。哦，有时候我们有个车队在中间堵上了，到车都要倒一两公里才走，走得着的。哦天、啊，那个出车的地方。有遇到过
1: 这种危险吗？什么掉下去啊？有有有有、哦、那也够辛苦的
2: 。啊<笑>、哦，早些
0: 年，如果想进藏，花费几个月的时间都有可能。
2: 我等了等了半年时间嘛，在报名了那个大塔饭的时候，就是八八六年。哦，等了半年了，真的假的？等了半年嘛。<笑>那个倒<豆>班，倒<笑>班首先还要给我们公里一家嘛、哦，搞点吃的。哦，看到前面<笑>我们吃的太多了，不搞了。结<笑>果他也没有吃的了。也都是、啊。前后爬了三十多公里嘛。哦。我们一个车队刚好就躺在了中间。三十多公里，我的天！那爬山基本上就全部爬下来了。他哦。每公里埋在下面。然后我们就去先先是吃那个他们当地藏族那些狗特别多嘛，狗,狗，他们不吃嘛，他、嗯、就。嗯那个、有人住的地方来找点吃的，那些潲水啊，哦，野狗，野狗啊，就先,先给野狗打了吃，吃了狗也早吃完了，哈哈哈还得捡狗看到人就跑了，吓蘑菇，前后都堵住了是吧？前后都不出去了，<笑>那个、那,那这种情况下没啥吃的，可要饿死啊。藏这时候吃树皮嘛，哦、啊，吃树，树哎、那你们这出车不带干粮？哎哎哎哎哎哎哎哎带干粮，你不知道他短大年，嗯、你干粮呢？怎么的？有时候那里副食就好。哦，对，然后、哦、有吃的就好、嗯嗯。有大米啊，还是我们拉下来、嗯。然后还有时候买跟他们拉罐头啊。
0: 哦，那、啊、还可以。猪头肉啊，那时候那种杂肉
2: 的，那拉到那个就不怕，嗯、他赌两年都可以。哦、
0: 哈哈如果在如今的社会被赌上两年，真的会被逼疯。可能就是因为这条路太难了。听说云南和西藏已经将金山岭至察隅县的六百五十九公里公路纳入了改建规划。不久的将来，可能这条越野公路也会变成柏油路。但在改建之前，就是这条极险其美于一身的丙察察路线，组成了滇藏新通道的越野路线核心
2: 。
1: 拿什么？驾驶证、行驶证、身份证。嗯，好好
2: 。健康码有
1: 吗？健康码有，有有,有
0: ,有。丙中洛通往茶瓦龙的路上，我们遇见了去西藏的第一个关卡。这里是进藏的入口。你
2: 们两个人是吧？对。我们的核酸检测证明有吗？
0: 我有，有。走之前这
1: 门做的。嗯。对。你的男人吗？走
0: 。之后，你能看见两边的藏式建筑越来越多。但路依然是无尽的无护栏土路，车子开始剧烈的颠簸起来。Eric 索性把汽车的四个轮胎都给放了气。
1: 现在现在进到高原，所以呢要把轮胎的气压放低一点，因为外界的大气压低的话，轮胎里边的气压会非常高，再加上路比较颠簸的话，非常不舒服。然后 we got some very fresh portion
0: 。他刚说轮胎上沾了一大片牛粪
1: 。嗯 ，fresh out of the oven，
0: yummy。<笑>刚刚进入西藏境内的那一天，我们的车从平坦的柏油路驶入了沿着山路的无护栏颠簸土路上。这天烈日炎炎，视野良好。等到十一点的时候，一百米开外一阵黄土飞扬，两辆越野车迎面驶来，我们缓慢停下。这条道路的宽度勉强可以错车
1: 你、啊哦哦。你们从哪儿过来
2: ？从拉、呃、萨
1: 。你们今天走的冰川茶吗
2: 、啊有？有雪吗
1: ？有雪崩。有雪崩、啊嗯、可以走吗？嗯、可以走，但是
2: 开小快速通过就行了。好好好好,好,好,好,好
1: 行，哎，谢谢，好，拜
0: 拜。嗯、上午十一点，我们继续朝茶瓦龙前行，全是土路。对。
1: 还好，其实这路还是 OK 的。这种带大梁的硬派越野车最适合就是干这种活，因为它大梁能够承载这个颠簸嘛。其实车厢是不需要承载什么重量的、啊。如果是那种普通的 SUV 的话，你经过这种大的颠簸、这种扭搓之后，可能你的大梁都会变形
0: 。对，或者你骑自行车经过这种颠簸，你的
1: <笑>你的屁股可能会变形。对对对。其实路已经非常好了，这种路说实话，只要你开得慢，是没有危险的。你看像这种坑，挤了一下就过了，你看，很舒服的就过了
0: ，像<笑>在坐那个啥摇摇车。对，完全没问题。啊，前面有一点塌方，全是落石的标志，三个落石标志，一个接一个。哦、这越野车！这是什么地方就不要
1: 听留了。后来这些地方要啥越野车，对吧？那些买这霸道的都在城里边开装逼用。这感霸道是你啥时候买的？一九年四月份。的，原价。
0: 原价霸道，原价六十万，二十万十万的，为、嗯、<笑>啥呀、啊？呃，五手五手霸道，
1: 五手霸道然后表盘上显示只跑了十八万公里，但实际我查的维修记录应该跑了五十万公里。我
2: 靠！
1: 但霸道这种车应该是属于五十万公里都刚过大修，刚过磨合期。嗯
0: ，五十万公里是什么概念？
1: 前方三百米向右前方行驶。五、啊、十万公里啊！一般的出租车大概会跑到一百万公里，五十万公里已经非常多了。对于一个轿车来讲，但是，你想，如果一个正常的家庭用车，我们计算都是一年算两万公里啊、嗯，一年算两万公里的话，你一个车用十五年也才三十万公里
0: 啊、嗯。那个车就是不是在路上，就是在去路上的路上
1: 。对，前面肯定是那个鸡爪鸡爪鸡爪谷隧道、哦，出来以后直接就是大流沙。哦，是吗？对
2: 。我
0: 靠！那时候我要下去拍。那接下来你就会听到开头部分，我两个中年男人大呼小叫的场景
1: 。哇
0: ！太爽了！我操！这个鸡爪洞隧道在饼查查的路上特别有名。进入后完全一片漆黑、哦，车辆四周的墙壁上全是机器开凿后留下的粗矿痕迹，像极了鸡的爪子。
1: 进入了一个这个未知
0: 世界一样。哇！在这样一个仅能容下一辆车通行的简易隧道里，你根本不知道出口在哪里。前面那个仿佛若有光，哇
1: ，仿佛若有光，前面是不是传说中的桃花源记啊嘿嘿？桃花源
0: 。对了，刚刚还在谈论越野车的话题，被鸡爪洞给打断了
1: 。刚刚说到哪？说到车，我觉得人们有一种神话日本车的倾向，就是、说日本车叫做一车传三代，永远开不坏，人死车还在。<笑><笑>但是其实，其实这个不是说对于说日本造车多好，其实是一种，就是在当时的时候技术条件下，这种结构简单的发动机不容易坏。当它不需要节油的时候，车就可以造得非常简单。我不需要所有的那些现代造车用的那些为了接油而设置的东西，比如说涡轮增压呀，什么啊、呃、各种能量回收啊。啊、嗯，闭缸技术啊等等这些，说白了都是为了节油。你像美国那些 F 150， 皮卡， 5 6 V 8， 那车老美也是开一百万迈了，一百万迈也就一百多万英里，啊。而且天天干粗活，就是农场里用的最多嘛。德州全是皮卡嘛，因为他们用那玩意儿来拉牛啊拉羊啊，那一拉一车都是好几十吨的、啊。哦、oh, ，就是完全是超负荷的，就是它的设计可能只能拉十吨，但是德州人民天天都拉三十吨，但是也没事儿，就是用这么久。所以其实就是我觉得对于这种能源的过度的这个节约啊，造成现在这车辆追追求这个高科技，像德国车很明显的就是奥迪啊、大众、大众啊什么奔这个奔驰啊，就是用各种高新技术，但是造成它的发动机非常不可靠，经常会坏。有得有失吧。
0: 不可否认，之后，我们在经历了更多的关卡和检查站后，终于抵达了位于茶瓦龙当天的休息客栈——四川饭店老陈驿站。老陈，四川巴中人，丙茶茶线上最有名的四川人。二零零六年的冬天，他自家进入茶瓦龙，被沿途的风景所吸引，后来索性在这里开了家饭店，为沿途穿越的驴友提供路况、天气等安全信息。那饼查查路的绝大多数路况都是从他的朋友圈或者微信群里发出的。他的四川饭店里贴着多年来自驾、骑行、徒步的驴友大名和豪言壮语，还有来自五湖四海的组织旗帜，各路大神穿梭其中，好比是滇藏线上的兴龙门客栈。本来我是打算和老陈做一次深度采访的，但可能是采访他的人太多了，他就礼貌性的拒绝了。嗯
2: 、我来了四年了，都去了是吧？我跑遍
0: 了，哦，全跑遍了
2: ，没什么意思，跑的太累了。我以前玩摩托车玩了十三年，你想
0: 想。哦，现在现在玩摩
2: 我不行了，我腿不行了，嗯，腿受伤了。啊、我徒步玩了一年
0: 。哦，还徒步、
2: 啊？<笑>我什么都干可以。可以。我这个人是乱整，没有钱，但是我喜欢玩。
0: <笑>老陈跑遍了全国，所以我问他，中国哪个地方觉得最好？
2: 再说实话吧、嗯，真正的风景的话啊、嗯，风景是云南、贵州
0: 哦，贵州哦、嗯，云南、贵州，云南、贵州
2: ，嗯，然后空气最好的西藏，嗯、真的<笑>
0: 。在老陈的引导下，我们决定去看一个网红村——贾应村。三千米
1: 有了吧？三千一百八。踩油门有劲不？现在没啥劲，就踩都不怎么走。嘿嘿
0: ，三千一百八就这样，还有五千呢。
1: 它的那个，嗯
0: ，氧已经
1: 低了嘛，吸、嗯、不出
0: 来。现在我的耳朵已经明显被那个气压给堵住
1: 了。你可以通过咽口水或者吹的
0: 在路上，我们第一次爬上了五千米的雪山，所以过了一会儿，我们就有反应了，并开始向随身带的氧气瓶求救
1: 。虽然我没有高原反应，但我觉得应该尊重一下高原，所以我表示。还是吸了几口氧气。我们带的这个氧气瓶据说可以吸一千口，一,一秒就足过抽
0: 。在爬到最高点时，远远望去，整个梅里雪山一览无遗。那可能是我们这辈子第一次被如此多的雪山环绕。所以在这里我们停留了很久。这个是
1: 呃，这两个是最高峰，那个就是梅，这个是梅里雪山的最高
2: 峰。哪个？这个？就是那个卡瓦博格、嗯
1: 。这个、这个、这个、这一片好像都是卡瓦博格的、嗯
0: 。中途我们遇见了从贾英村返回的第一批行人
2: 。村内可以拍日落的，对，还是要进村。因为昨天有一帮露营的，的的的他们是昨天在那儿露营。好的。好的要去赶快。啊、哦。快去吧。他喜欢又没住的要返回的。好的，好够了。好、啊，拜拜啊拜拜拜
0: 拜拜拜！刚才过去那个女的，那家女生脸贼红，可能是高反了。啊，现在在贾应村，啊，真是一个世外桃源。这基本上，贾应村，当地人叫贾兴村。在西藏的林芝地区，查尔龙江梅里雪山的背面，卡尔伯格峰的西北壁冰川脚下，这是一个只有四户人家的村子，绝美而遗世独立的隐秘之地。但是去贾英村的一路上没有标志，没有引导牌，你会在四个小时的行程中不间断的盘山和爬坡，你总会觉得一不留神车就会掉到山底下。那网上关于贾英村的资料很少，到现在为止。涉足的游客估计也不会超过一千多人。四面环雪山，然后三面的雪山都非常的大，然后里边还有小溪、小木屋。唯一美中不足的就是没有任何信号。那看到这个风景还挺值的，是吧？头稍微有点高反，就稍微有点难受，但是应该过一会儿就好了。可是。我没有想到这个头疼会越来越严重。嗯、哦，现在从贾营村往往回走。在返回的时候，已经是晚上八点多了。我们走着夜路，头疼欲裂的我一边吸着氧气，一边听着郭德纲的相声，消除黑夜的恐惧。而恶心的感觉一直停留在胸口。饼，回到饼啥？茶楼。啊、哦、操！我的记忆怎么不行？回到了茶瓦了，然后。高反加上晕车，现在已经有点有点恶心了。一个八个小时的行程被我们
1: 活活压缩到
0: 了六六六个小时干完了，还差点把牦牛给干死，还追兔子，差点把兔子给兔子给累死。牦牛是因为我们走夜路，在路上碰见了一群睡着的牛，他们眼神恐惧，被车灯照得无所适从。我操，这是牛、啊，可以。兔子是一只突然窜出来的兔子，因为它只会走直线，所以一直被我们追着跑。那就这样，我们终于返回到了四川饭店。我吃了一片头疼药，马上洗漱睡觉。然后天亮了，早上七点半刚才起了。然后今天会翻越几个五千米的垭口，走完丙叉岔路线，然后到茶雨。最后到然乌湖，所以起得比较早，东西也收好，就不吃早饭，在路上随便吃一点。OK， 那如刚才所说，今天的行程就是不断的翻越雪山。过了察隅线到波密县然乌乡的路上，地势会巨大的升高，要从两千米爬到五千米的德姆拉雪山，这似乎又是艰难的一天。爸
1: 爸在哪呀？我在路上，我在一个大山里，你看远处有没有雪山
0: 、啊？对了，我忘提了 ，Eric 有两个孩子。怎么样？他在成都上完大学后出国深造，然后目前在深圳的一个大学做老师，研究金融方向。他似乎过上了让人羡慕的完美生活。那这次行程虽然他策划了很久，但是也得感谢他媳妇儿，允许他暂时放下孩子出远门来折腾。呃
1: ，我刚才给你们看过雪山了，对吧？旁边是李鑫叔叔。克劳伊 h e 李鑫长得是不是特别像西藏人？<笑>他的肤色、哎哎嗯
0: 。我们是小学和高中同学，都是河南焦作人。当中午我们抵达了饼茶茶最后一站的茶语线时候，在这里也遇见了一个河南老乡。这个老乡是当地的饭店老板，驻马店人。一对六十多岁的老夫妻，他们从家里出来，在西藏打工后，决定停留在这里做生意。我们各自吃了一碗地道的河南烩面。嗯，
1: 挺好吃的、啊，跟我妈做的味道一样。<笑>是高压锅压的？就是高压锅压的。啊，你煮不熟。哦，这里得高压锅弄啊
0: 。那如果你刚才听不懂，我们是说这碗面是高压锅煮的。因为两千多米的高原煮不熟，吃饱喝足后，我们一路开到了然乌湖。这个湖面积二十二平方公里，是藏东的第一大湖。然乌湖的周围高山巍耸俊俏，在碧蓝湖水的照应下如诗如画。但是然乌湖的海拔是三千八百五十米，我们又一次的遇见了高反，低估了这个海拔的力量。两个人都有不同程度的。烧饭，我还好，就是可能稍微头有一点点疼，嗯，然后走路会稍微有点吃力。然后我哥们儿他可能昨天开车开了一天，比较累，现在再加上昨天下来飞无人机的时候动了一下，所以基本上沦陷了，就喘不出来气那种。然后。又特别发冷，像发烧感冒一样。还好昨天吃的感冒药，都好了。唉，总之，高海拔的地方一定要注意，不能够太冷，不能够太冷。现在准备坐车离开然乌湖，出发去林芝，先去一个低海拔的地方。其实，从波密的然乌镇出发，就连通了著名的川藏318国道。这段路没有了之前的土路颠簸，只有看不完的美丽风景：冰川、雪山、桃花烂漫、云雾缭绕。一路上大片的绿色庄稼，他们是藏区的青稞。
2: 青稞是个好东西
0: 。这是之前提到的，我们路上遇见的四川司机师傅
2: 。一般我们内地的农作物嘛，你像小麦，最多四个月就成熟了，是不是？对。从播种到到收谷，对，收谷那是四个月时间。嗯，那个青稞是。十一月份、十月份收吧，收了马上种下去。它一年春夏秋冬全部把把灵气啊，要长四季、啊，自然界的灵气基本上吸完了。哦，要长四季是吧？哦，要四季。天哪！至少是三级多。日照时间长嘛，每天人都不少。今天，天数也多，太阳
0: 天。中午时分，我们找到了一段江边，停下来吃了一包自热米饭。你想吃哪？这回锅肉和卤肉，然后有一个姜
1: ，然后雪山
0: ，布隆藏布江这河口，一个人都没有，哇，江都是绿色的，特别高的云山，下面秃秃的，只有上面只有上面是绿绿色的。继续向前行驶，这段路上，如果你幸运的话。可能会看到南迦巴瓦峰，海拔七千多米，应该是七千七百八十二米，然后下面是雅鲁藏布江，所以垂直高度能达到七八千米，就是一个不可错过的景观带。但是这个峰你很难看到它的全貌，因为它一年只有六十多天能展现出自己的全貌，所以感觉应该找不到。四周全是雪山，但是不知道哪里座是，甚至可能都不是
1: ，但应该是这个山脉。
0: 南迦巴瓦峰的山峰脚下，隐约可见雅鲁藏布江弯弯绕过。从峰顶到江边的六千多米高差，令人窒息。那当我们还在沉醉这些风景的时候，迎面迎来当地的一对母女搭车。叫什么名字？不是不是不是啊！不
2: 是不是
0: 不是叫什么名字了？不记不记小女孩四五岁的样子，眼神深邃，怯生生的不说话。他们应该是外出串门刚回来。学校要教汉语吧、哦？学校现在教汉幼儿园，幼儿园幼儿园，哦、幼儿园也、嗯、几岁六？六岁
1: ，六、嗯、岁、嗯
0: ，这些雪山。哎，这里雪。这有名字是吗、嗯？叫啥呀？昆当，昆当，嗯、昆当、哦。昆当这座雪山在我们的正前方，你可以从任何的角度看到它。这里在这里吗？啊、在、嗯、好好好这儿吗？嗯，来，我帮你开门。谢谢啊。哎， okay, 不客气拜拜拜拜
1: 拜拜。拜
2: 拜。拜拜，慢点。谢谢
0: 好、哦，没事。其实一路上看到的当地藏民学生穿着打扮都非常的潮，夹克和牛仔裤，大多数都戴着鸭舌帽，像是中国有嘻哈里边的说唱歌手。他们追逐打闹，活力四射。另外，在一些旅行的攻略上，你能频繁地看到三幺八沿路上磕长头的人们，可是我们却一个都没有遇见，只是有很多驮着包袱的独自骑行者，或者是背着硕大行李的徒步者。刚才看到两个骑行的哥们，从海拔三千多一直骑到海拔四千五。我们上来的时候应该才十二点左右，现在我回去四点，骑了四五个小时。俩哥们儿我，我靠，一个晒的，一个晒的倍黑，另外一个看不清楚，看不清楚
1: 脸，哦、
0: <笑>对，武装到牙齿，哎，太牛了！这四点能五点能爬到山，能爬到阳，爬到山顶看个湖景，然后再回去就十点了，我天！不过回去全是下坡，应该会快一点。估呃，抵达林之后，其实离拉萨就不远了。而且从林芝到拉萨，竟然是全程高速。这条高速全长409公里，紧邻318国道，是中国唯一的一条不收费高速公路。那用100码的速度行驶在这条道路上，沿途经过雪山、森林、河流、湿地、村落和农田，风景被迅速的压缩抛向后方。虽然整体的耗时时间少了，但是兴奋感和前几天完全不同。两边的高速导师牌，让你感觉这和其他的大城市没什么区别。其实行程结束后的那天，我回过头来想，才隐约的觉得这条高速似乎是一个隐喻，它预示着一个新的现代社会正在通过这条传输带源源不断的输入拉萨。那在高速的终点，接助拉萨的环城快速路抵达时，远远的看着前方黑压压的一片车在等待的通行。随车人员下车接受检查，司机还带走。现在正在通过安检，然后双鱼的。哎、啊，通过去了
2: ，
0: 还是挺严的。要扫一堆码，然后填报一堆信息，最后还要像安检一样再过一下。
1: 这里拉萨，比如藏族占多少？一般一
2: 般的一般一般
0: 啊、哦。这还是之前提到送我们去机场的司机
2: 。反正整个西藏才三百二十多万人嘛。哦。嗯、哦。这里拉萨是有一百三十、三十四万，但是是一十年的。哦。一十年一十年的，一共才三百多万人。哈哈哈那就相当于一个内陆小城。一平平方公里一点，
1: 一个几一个一
2: 万多，一万多，一点一还多,、哦、一一多一点点
1: 。哦。都一只手那个样子，一个头。藏族还是很神奇的，很神秘的，就大
2: 家了解的很少，其实。是，那那实际上他们是一种，他们佛信仰特别虔诚哈。虔诚、啊，然后实际上按按那个他们那种民族很优秀。嗯。他会跟你跟你说好了，像这种啊、嗯，手高一点，他从这你过去啊、嗯，这些都很、嗯、很绅士的那种，很有礼貌的，很、哦嗯、有礼貌的嘛。哦、嗯。还给他打了个招呼，嗯、那你先忙，我们先走了。好的，好的。哦。好这些都是非非常之高、哦、高贵的那种，对对是是，优雅，哎，更优
0: 雅。差不多下午的时候，我们到达了布达拉宫的旁边。依旧，这座世界上海拔最高的宫殿，让我们两个没见过世面的人喊出了声
2: ：哇哇！布达拉宫，伟大的布达拉，哇呀！都有拉萨的感觉。
0: 但遗憾的是，因为疫情的原因，布达拉宫没有对外开放，所以我们只能进入了对面布达拉宫的广场。进入广场，人员禁止携带下列物品：毒品、淫秽等违禁品，航拍器、大型宠物犬。你妈
1: ！<笑>
0: 航拍器、大型宠物犬、滑板、足球、足球也不能带。我
1: 不能去了，我不能携带你，因
0: 为足球、溜冰鞋、自行车。这,边这,边这,边这座广场的布局很像天安门广场。正面对面是布达拉宫，北面是国旗，南面竖立着西藏和平解放纪念碑。游客们大多席地而坐，在广场的中间，很长时间的拍摄小视频。嗯，广场很多人都在拍抖音，有的人把水倒到地面拍倒影，抖音最初的样子。然后大家基本上都在广场上坐，支一个稳定器，一坐一下午，等着太阳下山，拍出夕阳的布达拉宫。而且还有很多孩子。源源不断的过来兜售手链、啊，这无数的未成年儿童向我们兜售所谓自己编织的一些手链，价钱从十
1: 块到一百块不等，都是同样的东西。对，但是有小哥哥非常诚心的跟我讲：“哦，大哥买两串吧，这是我自己手工编的，一百块给你，好不好
0: ？”而且这种情况在拉萨经常出现。你走着走着，就有人向你来兜售商品。够了够
2: 了，好了好了。十块钱拿给你。太好了，真不要。反你说不要了。一个十块钱拿给你，太倒霉了。小
0: 心甚至刚刚在旁边的茶馆喝茶的时候，也会有小朋友向我们过来要钱。穿着小红裤子、小运动鞋，然后小辫子，脸上特别的脏，然后问我们叫爷爷，给了他一块钱
1: 。我给了你了，我已经给过你了。
0: 刚刚他又返场过来重新要钱了。那说实在的，这些你在全国其他景区也能看到的行为，让我们瞬间对拉萨的神秘感大大的减弱。商业似乎入侵了这座城市的每个角落。西藏好多这种，哎呀，感觉好是好几年前的店。乙醇，还有这种清仓大处理。三六零，店门口都放着大的喇叭。动词、大词、动词、大词，谢引你过去。<笑>西藏的主街竟然是这样<音乐>。除了因为疫情关闭的布达拉宫，同样关闭的还有大昭寺，所以我们只能绕着寺的周围走了一圈。本以为会在这里看见磕长头的信徒，结果还是一个也没有遇见。朝拜的信徒似乎都改成了转经，绕着大昭寺在行走。所以这是为什么？我很纳闷。对
2: 对对，像路上以前我们跑川藏线，跑、哦、客长头的是吧？磕长头多的多得不得了、嗯。现在都很少，没有遇到。现在遇到的都是至少是四十岁以上，你才、嗯、才有，没有年轻人了。以前那、嗯、男男女女，年轻的、老的多得不得了。你说青海还有是吧？在青海还见到青海哦。嗯嗯嗯
0: 2018年我去骑行青海湖的时候，在青海湖湖边和塔尔寺都看到了很多磕长头的信徒。我知道自己的内心很可笑，像是一个没有见过世面的游客，千里迢迢的想过来看一些称之为文化的东西。但是在这里，我们也的确体会到了一些文化差异，比如建筑、语言、服饰，还有当地的食物。让我印象深刻的食物是一个街边小馆。他们这里把饺子叫做包子
1: ，有的吗？有有
0: 。进来吃的是他们这儿传统饺子，自己包的，汤是牛肉汤是吗？嗯。哇，这个辣椒酱太辣了，饺子面很硬，然后
1: 。一坨肉
0: 。真假的？哦，好吧，找的是饺子的
1: ，但是它的名字叫肉包子
0: 。对我们点的点肉包子，上的饺子，<笑>然后这个这真的是包子
1: 。对，人的名字叫肉包子
0: 。但是这些传统食物似乎也在消失，比如就连西藏最有名的糌粑，在原料都具备的情况下，我们在当地酒店找了一堆人才会做，也不会做。现在三个服务员在一起研究到底怎么做，有一个藏
1: 族的服务员，我估计他会他会做的。
0: 太好笑了。到这里为止，我们的西藏之旅基本就快结束了。回看这几天，拉萨反而是这段行程中最逊色的一段，它给我们带来的惊喜要远远小于前几天沿途所带来的。那可能这就是在路上的意义吧。那在拉萨的最后一天，这辆无手的霸道突然出了一些问题
1: 。呃，自动变速箱一档升二档顿挫，二档狂抖。我估计是那个离合器磨坏了，所以我们每一次启动车都抖得心惊肉跳的，<笑>怕它突然就不走了，我们就放路上了。但是还好比较争气，虽然抖，但是还能坚强前行
0: 。后来回到了家中 ，Eric 发语音给我说
1: ：“我今天去郑州取车了，车取回焦作了。”然后送到修理厂去了，修理厂那个师傅说有一半的气缸不工作，现在有六个气缸中间有三个没有在工作，靠着一半的气缸把咱开到了拉萨，太牛逼了
0: 。这么一想，其实还挺后怕的，幸亏车没有坏在半路上。那之后我们看了四川饭店老板的老陈发布的其他行程，发现丙察察路塌方和下雪事故不断。我们似乎已经非常幸运了。然后我们现在在拉萨的酒店，就是回顾这十天有啥感受没有
1: ？你发现没有，就是不管你到一个再小的地方，就是特别，你想可能就是个鸟不拉屎的村子镇子，你发现都有人在生活，就是你发现生活有很多很多种。这个给我的启示就是。就是你所既定的，你所预设的，你说哇，这样的人生应该是这样的，但其实不是的。就是人生的方法，就是活法，是有很多很多种的
0: 。对，而且就是我们的旅行方式只是其中一种嘛，开车还有更多人丈量这个土地的方式，骑自行车的，骑摩托车的，徒步的
1: 。我我我发自肺腑的佩服他们。嗯
0: 。So 啊，你下一站目的地准备定为哪里？
1: 我其实很，已经很不好意思再说我自己出来玩了，因为家里还有两个孩子。
0: <笑>我可能等
1: 等，等到孩子能够跟我一起出去的时候吧。嗯，带家人看看，嗯，搞个房车，去一下新疆。嗯，我觉得新疆挺好，乌鲁木齐出发，阿勒泰，然后喀纳斯，因为它的路都是比较好的
0: 。等你孩子长大了，嗯，马上了，还有十几年就长大了。<笑>对。对雪山、青草、美丽的喇嘛庙，没完没了的姑娘，她没完没了的笑，没完没了的唱，我们没完没了的跳。在归途的路上，我满脑子里都是郑钧的这首《回到拉萨》。那也许在不久的将来，滇藏线将全线升级为高级公路，越野路线会越来越少，进藏的方式也会越来越简单。但是，世界屋脊西藏。将依旧矗立在那里，不会改变。那最后，感谢 Eric 组织和规划了这次旅途，并替我一路问了大量的问题。也感谢生动活泼的徐涛给了我这次临时的长假，以及其他小伙伴对我日常的包容。希望这期节目你们能喜欢。感谢老陈、机场司机和一路上遇见的旅友，你们陌生而温暖的帮助，增加了我们一路的安全感。还有最后，感谢西藏，你的神秘和广阔赋予了我们人生的一些意义。即使这次短暂的旅途没办法彻底洗涤我的心灵，但是我会记得这次进藏之行，记得这一路上的美丽、残酷、兴奋和失落，他们将是我珍贵的回忆。好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 s 收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。